0: Alguns anos atrás, logo no começo, acho que era no começo da minha convenção, havia um grande avivamento na cidade de São Paulo. Muita coisa estava acontecendo nas igrejas, nos congressos. Eu era mulher do congresso. Um tinha, era metade espiritual, eu estava lá. E aí eu me lembro que eu via as pessoas nas igrejas. Eu, eu frequentei muito culto doméstico, né? E eu vi as pessoas dessa, das, nas das casas é, cheias de Deus. Mão, se tem inveja santa era eu. Claro que não tem, né? Inveja, inveja é problema. Mas eu disse aos clientes me essa palavra de inveja. Eu queria aquele negócio. Eu dizia, como é que faz para ser igual a essa mulher? Eu, eu lembro que tinha uma irmã chamada Miriam. Meu Deus, aquela é mulher era profeta, usada a mão do Senhor, aquela mulher tinha. E eu ficava, Mas como é que essa mulher faz para ser desse jeito? Como é que essa mulher faz para ser tão usada por Deus? Eu quero esse negócio. Isso despertava em mim um desejo, que é o que nós vamos pregar sobre isso hoje. Porque o desejo que nasce no teu coração e no meu coração, no que está relacionado a Deus, não é teu, vem do céu. É Ele que, bom, que coloca esse negócio no coração da gente. A gente não, a gente não, sabe, a gente não sabe pensar assim. Isso, e eu, eu, me, eu me fascinava. Naquela época tinha alguns pregadores, televisão, tinha vários, e eu todo dia, todo dia, nos domingos, chegava lá, e eu ia assistir as pregações dos pregadores nacionais, internacionais, na televisão, os congressos. Eu dizia: como é que faz para ser assim? Eu quero isso para a minha vida. Mas hoje eu entendo que o que eu desejava não vinha de mim. Vinha de Deus. Porque olhando na minha condição de vida que eu estava, eu falei: isso não é para mim não. Hum? Talvez você esteja aqui pensando na mesma coisa. Eu entrava na sa... <risos> então saía do meu jeito. Porque eu achava bonito o que Deus fazia na vida dos outros. Mas eu queria para a minha vida, mas eu estava tão torta, tão fora da curva. Isso aqui eu só vim assistir. Tá? E na verdade não é. Talvez você entrou aqui, esteve, tinha o mesmo pensamento, ou talvez não teve coragem de vir aqui na frente. Por causa da sua condição que você se encontra. Mas Deus manda te falar que o que você vive. Aquilo que você vê tem como um empecilho e barreira tá, Não está acima do poder dele Nunca Não importa o que seja Sempre veja isso abaixo E acima o Senhor Porque se você olhar na condição que você vive Claro que, você, que Deus venha como está Mas não permaneça, né? como diz a palavra Na condição que você está E você está aqui Isso já é uma, um bom sinal Do que você quer mudar de vida e eu dizia, ué, torta ou não torta, eu vou para a igreja. Vou para o culto. Uma hora Deus me pega. Uma hora Ele vai mudar a minha história. Então o que Deus quer falar para você é o seguinte. Não importa o que fizeram com você. Não importa a condição que você está. Aquilo que fizeram com você, você precisa reverter esse quadro. Porque na verdade Deus tem coisas novas para a sua vida. Meu tema de hoje, o bom soldado precisa estar com os pés protegidos. E você é um soldado. Nunca perca essa visão de quem você é no reino. Uma coisa que um crente precisa saber, irmãos, é de, extremo, de extremo é muito fundamental que um cristão... Seja ele qual for, ele tem que conhecer qual é a identidade dele. Quem eu sou no reino de Deus? E eu, por uma questão de rejeição que eu vivi no passado, e eu tinha uma autoestima muito baixa, eu comecei a processar isso, a minha identidade. E eu me lembro que eu pegava a minha identidade comum... Então, se alguém pegar aqui, vai saber quem eu sou, o que eu faço, qual é a minha idade e ver minha foto. E qual é a minha profissão, às vezes. Então, eu dizia, mas quem eu sou no reino de Deus? Quando o diabo me caçar, ele vai, quem é que ele vai ver? No mundo espiritual, nas regiões celestiais, quem eu sou? A Bíblia diz que eu tenho um novo nome. E que eu tô que meu nome está no livro da vida. E que eu sou embaixadora do reino de Deus. Um dia uma mulher me perguntou para mim, eu sempre fui muito zoadona assim, uma mulher. Assim. Ela chegou e falou para mim, mas escuta aqui, quem é você? não a primeira coisa que me veio, eu sou embaixadora lá do reino de Deus. Estava começando o evangelho. A sua constituição no reino você tem que conhecer. Representante do Senhor na face da terra. Eu sou o sol da terra e a luz do mundo. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Filho do Deus vivo, lavado no sangue do cordeiro. Essa identidade, querido, tu tem que ter, o diabo tem que saber que tu sabe quem tu é. Mas eu tô, estou tô, todo lambecado de pecado, estou no pecado, mas vou sair dele. Isso não vai perder a constituição daquilo que Deus me formou. Então, se você entrou aqui, de repente é um mover como esse, às vezes você está indo você quer descer lá e tal, você falava, vou ou não vou? Vem. Vem, porque aqui tem mais, viu, filho de Deus? Eu vou, vou para tu. Esse negócio de cliente, vou ficar aqui que eu recebi a bênção. Mão, o chamado é aqui. Você sabe quando você sai da, daí para vir para cá? É descer na olaria de Deus. Você está descendo essa rampa aqui. É quebrando o algodão, gente. Está descendo para a casa do oleiro, como dizia minha irmã, a menina da Bahia. Tu está indo na casa do oleiro. E ele vai te olhar. Mas a estrutura de orgulho te diz que tu tem que ficar aí, eu vou ficar aqui. Não é a mesma coisa, varão e varão. Te digo mais. Tu que não vem aqui na frente, porque tu deve estar acompanhado com alguém, e não quer que a pessoa saiba, não. Joga por ter esse, esse orgulho e vem para o altar e deixa aqui de Deus renovado. E eu me lembro que desejava tanto. Mas eu disse, eu renuncio tudo. Tem uma canção que eu escuto muito, que eu gosto. Eu largo tudo para viver tudo. Eu largo tudo para viver Jesus. Quebra-me a minha vida. E me faz um vaso diferente. O Ramon é meu amigo de muitos anos. E a gente andou muito, né? Saudade daquele tempo. Quando eu cheguei aqui na igreja, a gente era muito, ele era muito parceiro. Era muito parceiro e, de repente, ele me deu um CD, que até hoje eu tenho. E aquele CD que ele me deu, que era do pastor Antônio Cirilo, foi a minha libertação. Aquele CD me libertou. Porque eu ouvia as canções todos os dias. E uma das coisas que eu me lembro que eu cantava muito era que Deus me escondesse na nuvem da glória dele, que até hoje eu conto. Tem CDs, músicas na sua casa que é a tua cura. Que você precisa ouvir tantas quantas vezes que for necessário que ele vai te curar. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Nossa, se tiver terminado o culto que a gente ia embora, né? Porque já está. Deus já fez tanta coisa boa aqui, né? Eu vou ler o versículo 15. Nós estamos aqui, ó. Vista a madura de Deus. E cada semana a gente tem, para o visitante que não sabe, cada semana a gente tem um versículo para trabalhar. E hoje nós estamos trabalhando. O versículo 15. É verdade, Jesus. Deus está falando para mim assim, sabe, minha filha? Quando tu está vazia aí, que eu te quero que eu te encho. Você acha que você pode, você não pode. Quando você acha que você não pode, eu posso. É... Versículo 15. Também tem os pés calçados com a preparação. Vamos ler o 14. Portanto, fique firme. Amém, igreja? Fique firme do que tu recebeu essa noite de Deus aqui, com a palavra que vai ser colocada no seu coração. Se da com a verdade, vestindo a cruz da justiça, tem os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Quando eu era criança... Eu tenho, eu tenho duas unhas que foram arrancadas, porque eu só andava descalço e eu tropeçava na rua. Eu, eu me lembro que uma unha saiu fora e a outra caiu alguma coisa em cima. Eu só vivia descalço. Fui criada na roça e eu acostumei a andar descalço no mato e me desviar dos espinhos. Porque tinha muito. Mas tinha uns espinhos que é meio escabroso, né? Mas eu fui ensinada a isso. Eu fui ensinada a pisar em lugares que tinha espinho, mas eu tinha que me desviar deles. Mas muitas vezes eu pistei uns espinho lá na Bahia, não sei se daqui, em São Paulo nunca vi em São Paulo, aqui é terrível. Ele gruda de monte. E muitas vezes eu cheguei a pisar em espinhos que machucaram demais nos meus pés. Mas tinha uns e entrava e ainda quebrava lá dentro. Você já viveu isso? E eu me treinei a fazer minhas cirurgias com a agulha da minha mãe. Então eu pegava as agulhas e eu ficava cutucando aquele trem. Às vezes infeccionava. Minha mãe não tinha... Aquela mulher que no estava estava com um menino muito, que já, até porque já era a última. Eu pegava a agulha, ficava cutucando e fiquei especialista em espinho. Mas tinha uns que entravam tanto lá dentro e eu sempre fui uma pessoa muito resistente à dor não sei porquê mas sou resistente à dor e eu e eu pegava a agulha e cutucava e cutucava e cutucava e o negócio ia entrando assim e eu cutucava assim mesmo espremia mas ficava muitas vezes ele me incomodava por quê? Porque eu estava descalço. Eu não tinha o um revestimento. Esses dias eu sei que você já ouviu várias pregações a respeito dessa mensagem, mas eu estou trazendo uma mensagem de cura para a tua vida. Provavelmente eu não vou nem terminar tudo hoje, mas eu quero te dizer. Não importa qual foi o espinho que te feriu, Jesus quer te curar. No caminho da vida a gente, a gente pisa em muitos espinhos. A gente acaba desviando da verdade. A gente não coloca o sapato certo. E eu me lembro que quando saiu essa história de Havaiana, que não era tão caro, todo mundo tinha Havaiana, pastor Alessio. Hoje eu vi Havaiana custando 700 reais. Eu viajei para um lugar aí, os turistas pagam até mil reais numa Havaiana, porque eu não sei. E quando a minha quebrava, eu comprava as correias. Correia? É. E colocava, tinha correia de Havaiana. Ainda tem também hoje. Mas a original mesmo era cara. E é cara hoje. Hoje, antigamente, não. Tinha a havaiana e essa não era japonesa. A japonesa era mais barata. Você usou, Alex, porque não fala que não usou. Você é o Ed, tudo usou, eu não. Entendeu? A irmã Isabel. Então, a, a japonesa, o, 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 o salto dela era fininho. Mas a banana era boa e geralmente era azul e verde. Hoje você escolhe. Tem até ortopédica. Mas muitas vezes, queridos, nós deixamos de usar o sapato certo para virar o caminho errado. E aí. Você deixa de receber esse revestimento Aos seus pés, que é a palavra de Deus Os nossos pés E eu não vou dar aula de anatomia, eu acho, sei lá É o sustentáculo do nosso corpo Eu estou com problema sério Vou ficar velho, parece tanta coisa, tanta coisa, eu não tenho ideia Agora deu de aparecer um trem aqui no meu pé Na sola do pé, que já foi embora, agora voltou E eu, eu sei que quando eu sair daqui, eu estou na bênção mas isso, isso me machuca, tem me machucado esses três dias que eu estou marcando médico, aí eu saio aí, né? Porque são os meus pés que vão me sustentar. Se eu tiver um problema no meu pé, com certeza o meu corpo vai, eu vou andar mancando, eu não vou, a minha elegância vai embora, não dá para colocar o escarpando, né? não, mulherada! E os pés, nossos pés precisam, a mulher sabe disso. estar tá com o um sapato mais confortável, tá as jonetes, os calos que vai nascendo. O um sapato desconfortável não é bom. Mas muitas vezes, queridos, nós acabamos fazendo como eu fiz na minha infância. Tira o sapato e vai tirar o caminho dos espinhos. Se desprepara. Para poder trilhar num mundo como esse. E muita gente, nesses dias, tem, tá, está muito machucado. Porque esqueceram de colocar o sapato certo, que é a palavra de Deus. E, a, e esse gancho que eu estou dando aqui, eu vou aproveitar que eu sou. E eu estou com outro papel, gente, estou ficando esquecida. Desse papelzinho, varão. Está adicionado. Mas nada que Deus não possa receber. Eu não entendi nada, eu sou vou por aqui, eu já estou esquecendo tudo. Ouça. A graça de Deus é tão grande na nossa vida, irmão. Que ele, ele, ele cria recursos no meio da igreja para restaurar a vida do povo, daqueles que querem ser restaurados. Você, você já ouviu falar sobre celebrando a recuperação? Se você não já ouviu, você vai ouvir agora. O que é o Celebrando a Recuperação? Eu já participei desse grupo. É um trabalho de restauração e de libertação que é feito através de 12 passos. E todo esse é dado com princípio bíblico. É... Para quem é esse trabalho Celebrando Restauração? Para pessoas que estão interessadas em curar feridas... Se, se restaurar em, em Deus das dependências físicas, autoestima, baixa autoestima, depressão, ansiedade, medo, pânico, solidão, crise de identidade, distúrbios de alimentos, drogas, cigarro, orgulho, perdas, falta de perdão, suicida e outros. Celebrando a restauração é isso. Que tem esse ministério agora na Igreja Batista do Povo. Ana Paula e seu amigo Casais, fiquem de pé vocês dois. Esses meninos que estão aqui há muito tempo, estão liderando esse, esse trabalho. Então, é só procurar por eles. Esse trabalho é de sexta-feira, às sete horas, aqui no Salão Azul. Se você tem alguém que está passando por essa situação, ou você está aqui, vivendo isso, Irmão, tudo isso com base bíblica. Não é libertação. É e não é. Mas é um trabalho de equipe, de grupo. Eu participei de, algumas, de alguns grupos. Maravilhoso. Então você não tem como dizer que você tá, está sozinho ou que você não tem alguém para cuidar de você. Aqui tem. Porque às vezes esses espinhos que nos ferem deixam essas marcas e Deus tem um caminho para nós Por falta dessa busca Da palavra de Deus De você se preparar Na palavra Para você viver o, o novo de Deus Nós estamos muito feridos Eu fui uma mulher Muito machucada Por falta desse revestimento da palavra Abra sua Bíblia E estava na igreja, viu? No Salmo 119 Olha o que está que escrito aqui Porque Deus ele tem um, um, um plano e um projeto para nós Inclusive preparando esse povo, esse, esses casais Para estar conosco aqui Para restaurar a área da sua vida Que talvez você considere que não tem mais jeito Mas tem um plano de Deus perfeito para nós Olha o versículo 15. Meditarei na tua palavra, a tua e as tuas veredas terei a respeito, terei prazer nos teus decretos e não me esquecerei da tua palavra. E ele fala aqui no 14: Me alego com o caminho dos teus testemunhos do que todas as riquezas da terra. O que vai te dar parâmetro? E a mim, para você não se perder Para você não ser ferido e nem machucado É a palavra de Deus Por muito tempo eu estive na igreja Como alguém que frequentava cultos E como alguém que pregava, não aqui Logo no começo da minha convenção Mãos, eu pregava com a vida torta Eu pregava com a vida errada e a misericórdia de Deus alcançava o outro, mas eu estava sendo aquela ponte que todo mundo recebia e eu era retalhada pelo diabo. Porque eu tinha marca na minha vida, no meu coração, que não tinha sido tratada pelo Senhor. A única luz que vai te dar, que vai iluminar o teu caminho, para que você não se fure no meio do caminho, para que você não se machuque no meio do caminho, para que esses espíritos não te firam, é a palavra de Deus. Muitas coisas vão surgir na tua vida e na minha. Para machucarmos. Para nos ferir. Com o propósito, muitas vezes, da gente parar. Talvez você entrou aqui. Que infelizmente é o que, é o que a gente mais tem escutado. E você entrou aqui exatamente assim. Ferida e machucada. Sabe por quê? Porque você desviou o caminho. E nós vamos ler um salmo agora. De alguém. Que caiu na besteira. De olhar para outro lugar. E se desviou do caminho. Salmo 73. Vamos lá. O Senhor essa noite te chamou aqui. Para dizer assim, ei, muda a sua rota. Talvez você não está entendendo porque você está vivendo essa situação. Mas Deus está falando para você, é hora de mudar o caminho. Olha isso. De fato. Ele afirma isso. Salmo 73. É, Deus é bom para com o seu povo. E para os que estão de coração limpo. Ou seja, a realidade é Deus é bom Mas a condição de Deus ser bom é Para quem está de coração limpo Quanto a mim Porém quase desviar os meus pés Porque faltou Pouco faltou para que eu me desviasse dos meus passos O que leva uma pessoa Que sabe que Deus é bom que sabe que Deus cura, que Deus restaura como fez aqui hoje. O que leva eu e você a desviar do caminho, reconhecendo a bondade de Deus. Ele diz, quase. Você já teve, Ei, você já teve naquele dia do quase? Não, esse dia de quase é ruim, hein? Mas todo mundo tem o um dia do Quase. Mesmo sabendo que Deus é bom. Ele disse, sabe por quê? Porque eu tive inveja. Inveja não pega, o povo fala. Depende da sua vida. Dos arrogantes. E vi a prosperidade dos maus. Eu estava indo tão bem. No caminho. A palavra me sustentava. Eu estava firme, eu declarava para todo mundo lá no meu trabalho que Deus era bom. Todo mundo olhava para mim e falava assim, essa mulher aqui tem um Deus diferente do meu. Falava, como será que ela faz para ser como ela é? Eu reconhecendo que Deus é bom, porque ele diz, porque eu estava com meu coração limpo. Mas um dia meu chefe resolveu. Me perturbar. Eu acordei de manhã, vi o meu vizinho com o carrão lá em macumbeiro. Ainda bem que esse grupo não está sendo é gravado assim, meu Deus do céu. O macumbeiro, a minha amiga com uma bolsa da Chanel. Essa mulher não está aqui. Onde que ela arrumou esse dinheiro para comprar essa bolsa? Eu saí do caminho de entender que Deus é meu supridor, mas eu fui olhar para esse povo. E eu quase torpecei. E eu disse: como é isto? Eles não partem das canseiras mortais, não ficam fatigados. São soberbos. Sejam com um colar de violência. Se envolvem com manto. No versículo, zombam. Fala maldade. Fala contra Deus. Eu não vou ler tudo para a gente ganhar tempo. Fica assim, Deus não fica nem sabendo. E como é que o Senhor abençoa esse povo? Sabe que isso é um sintoma. Uma característica. De quem está machucando os pés. E saindo do caminho. Talvez você entrou aqui essa noite. Indignado. Porque a menina já casou e tu não. E o cara está te enrolando. Essa é decisão sua, filha. Talvez você viu o outro receber a promoção que era sua. Você fala, como assim? Uou, o cara bateu a meta da venda, que é o Satanás, e eu não bati a minha? Você li Geralmente está desviando da palavra e do caminho. Os seus pés estão descalços. E os espinhos da inveja estão furando teu pé, varão. E nessa noite, Deus está falando: não se revista, calce os pés com a minha palavra e ande nela que eu vou fazer algo novo na sua vida. Não importa o que o outro tem. Aí eu sempre disse que a, o povo do mundo fala assim, né? O povo do mundo não, o povo. Nós somos do mundo. Diz que a grama do vizinho é melhor que a outra. Eu sempre escutei essa conversa. Não vai morar com o vizinho? Fica lá um pouco com ele. Porque o vizinho sempre se maquia, né? O caso se maquia, né? Vendo os outros... Quando você vai puxar o tapete, está lá a bagaceira feita. É, é essa que é a realidade. Porque uma hora Deus puxa o tapete. Sabia disso? Você começa a olhar e andar por caminhos que Deus não tem para você. Olha o que ele fala no versículo 15. O 14. Não, desculpa, 13. Com certeza foi inútil conservar por meu coração e lavar minhas mãos na inocência. Pois o dia inteiro sou afligido, cada dia sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já teria traído a geração dos filhos de Deus. Tipo assim, eu estou sendo tão bonzinho? Eu estou indo para culto? Eu estou jejuando e orando? Se eu tivesse conservado meu coração puro, lavar minha inocência, o dia inteiro eu estou perturbado. Tem alguém me enchendo o saco. Parece que aquele dia você acordou, o povo fala que com o pé direito, com o pé esquerdo, crente não acorda com o pé direito, nem acorda com o pé esquerdo. Aprendi disso no meio do pentecostal. Crente acorda com o nosso, já pula na cama, já fica de joelho. Não tem essa história de pé direito, pé esquerdo, não. Isso aí é uma coisa de macumba. É macumba, isso é misticismo. Em nome de Jesus, eu sei que eu estou falando essa palavra, Retire agora do mundo espiritual. Em nome de Jesus. Com que o crente que fala? Eu dei com o pé direito, banhei com o pé esquerdo. Está chamando a maldição, minha filha? É tudo aqui, eu sei que tudo aqui. Nem dá risada, porque senão tu vai ficar. Eu, eu te denuncio daqui de cima. Você levanta com os dois pés. Porque você está com os pés calçados com o evangelho E você já vai levantar declarando oh. Mão, eu amo o pastor Alec ou oh, a gente com eu gosto de acordado de manhã Pensa numa pessoa que gosta de, de manhã Eu Irmão, não tem um dia da minha vida Porque dormir é bom Quando a gente está com paz Não é não? Aí, essa noite de sono perturbada é ruim demais E eu tinha um grande motivo Ontem, para me preocupar Muito disse-me uma notícia de uma das minhas filhas Que eu fiquei muito, eu disse, eu não vou dormir Com, esperto, com essa perturbação, eu vou entregar Para quem pode resolver Ela não é cristã, coloquei no pé de Jesus Disse agora, me dê de dormir Você que está aqui, que não tem dormido Durante a noite Eu vou te dar uma receita boa Nossa, Jesus é bom demais E essa velha que chegou do céu agora há pouco é para você. Dá glória. glória você que tem dificuldade para dormir. E a cada dia a sua dose de remédio está aumentando mais ainda. E nem assim você consegue dormir direito. E quando você dorme, o seu sono. Porque sono de remédio é ruim? Eu sempre que tomo doflex, eu, muito doflex, eu tô com o corpo dentro. Isso é negócio músculo aí, eu tomo? Não, é um perturbador, é um sono perturbador ruim demais. Um sono do doentio. Mas o som do justo não é assim, não. Mas eu vou te dar um remédio que Jesus está mandando te falar. Você não tem que parar de tomar um remédio se o médico mandou. Pelo amor de Deus, tá? não vai falar A missionária falando que pode tomar. Não. Você pode continuar. Ah, sim. Quando você pegar o seu remédio, ai, meu Deus do céu. Quando você pegar o remédio, você toma para dormir, você levanta para o céu. É assim que crente vive. Senhor, eu preciso tomar essa medicação e Eu quero consagrar esse remédio ao Senhor Para que ele faça somente o efeito necessário No meu organismo E eu não aceito os efeitos colaterais Que esse trem tem E eu quero me libertar dele logo Em nome de Jesus amém Então é um remédio Amém? Isso é a primeira receita A segunda receita Para você ter, dormir bem meu filho. <risos> Lê a Bíblia, não é dormir. Os capetas não te perturbar de noite. O pastor João não falou uma palavra, não sei se foi aqui na reunião, você queria que foi, aí, foi domingo. Foi domingo. Quando tu for dormir, toma vergonha nessa cara e conta teus pecados para Deus. Porque tu vai acumulando pecado, pecado, pecado Passa o dia inteiro pecando Aí chega de noite e joga na cama Você sabia que pecado gera peso? Quando você não confessa Aí diz seguinte, peca a mão de montão E, pega, e vai, vai juntando a pilha de pecado Custa você parar uns minutos e dizer Deus, muito obrigada por esse dia E o que foi que eu fiz mesmo que o senhor não gostou? Mas você já sai para a cama, vai babando, vai para a cama, babando, de som. A baba não deixa você dormir, porque afinal de você fica vendo televisão? Eu dormi vendo televisão. Aí de madrugada acorda, fica fritando na cama para lá e para cá, para bife. Não dorme, taca remédio, taca remédio. Então, em nome de Jesus, você sabe que o pecado pesa e ele tira sono da gente? Por isso que tem gente que tem pesadelo à noite, o capeta vem enforcar. Ai, meu Deus. é. Os fantasmas da mente que todo mundo tem, ser é psicológico. É Precisa limpar a tua mente. Tanto lixo que você tem na cabeça, você não limpa. E o que vai limpar a tua mente? O que renova é isso aqui. Você limpa seu celular quando está cheio de mensagem, não é não? Você vai lá no seu computador. Faz uma limpeza. Você limpa tudo, menos a mente. Oh, beleza. E para limpar a mente, a faxina, o antídoto que faz a faxina é a palavra. Aí você vai dormir, bota a Bíblia do lado, do lado da cama. E não é para ficar lendo com o celular, porque nem, é, nem é para dormir não, na hora que você a Bíblia, não, filho. É o remédio para você dormir. Pega a Bíblia, lê um salmo. Ora o salmo. E como é que ora o salmo? Fácil. Senhor, hoje, quanto a mim, meus pés quase se resvalaram. Pouco faltar, pô, faltou para me desviar. Foi eu hoje, Jesus. O senhor viu aquela situação? Eu quase pequei. Tem misericórdia de mim, Senhor. Me ouve nessa hora. Eu tive inveja do carro do irmão Me perdoe, Mas isso que é Bíblia Ora, a palavra é isso Não fica acumulando pecado Na tua cama, não, meu filho Porque tu não vai aguentar o peso Aí Jesus fica assim Uai, tu passou o dia todinho aí Tive um dia tão bom, nem, nem muito obrigado Tu me deu Aí você fala assim, meu Deus do céu É, desta maneira Quem mandou você vir para o culto, é assim é a palavra que Deus tem para você essa noite. Dá um glória, filho, dá uma glória. Que Jesus te ama tanto que está te ensinando. E a mim também. Um dez minutinhos. Fala com Jesus dez minutinhos. Agradecer a Ele por aquela comida que você comeu. Você foi na churrascaria, Deus te deu um emprego. Tu comeu outras sobremesa que você gosta. Só isso. Ele diz, Eu não vou ficar preocupado que o ímpio da. Mãe, eu era assim, antigamente. Eu vivo, Tá vendo? Estava bonita, perfume importado. Estou usando aqui Tabu. Lembra do Tabu? Tu usava. Mas o primeiro perfume que eu ganhei de presente, eu me lembro quando se fosse hoje, alguém me deu aí. Eu tinha uma amiga na igreja, vou, vou terminar, gente. E ela gostava, ela só via usando pomada Vick Vaporub e sabe sabiá. Só vinha quando aqui, condor ali, condor aqui, condor ali. Quando ela chegava, e falava, não chega perto de mim que eu vou ter perfume hoje. Porque o cheiro dela tinha tudo para mim. Eu, eu fiquei tantos anos para ganhar um perfume importado. E aquela mulher vinha com aquele negócio de cheiro de perfume de, de pomada Vick, da Vicky? Nunca. Nunca. Ah, é missionário. Não, não, viu? Eu demorei muito para ter esse perfume. E eu só posso parar de domingo, quando eu vou para a igreja. Sabe o que acontece, gente? Deus é simples, Ele só quer o teu coração. Não precisa olhar o que o outro tem. Porque ele diz, escuta. Ele fala assim, eu refleti. Olha isso. 16, para terminar. Para compreender isso. E achei que era muito difícil demais para mim. Era uma tarefa pesada demais. Tem que olhar para o outro lá. Ai, eu não aguento isso. Estou com inveja. A gente não assume muitas coisas. Hein? Eu estou com inveja, mas eu não vou falar que estou. Conta para Deus que tu está com inveja. Pecado tem nome. Ele disse, eu achei tão pesado demais entender que o outro estava lá prosperando e eu não. Mas ele diz: tem um segredo. Ele disse, mais até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. E ele fala no, no final, quanto a mim, é bom estar perto de Deus. Faça do Senhor meu refúgio para proclamar suas obras. Não terminei a mensagem. Ouça. Pode vir o louvor, por favor? Eu quero fechar minha mensagem dizendo para você o seguinte. Machucou os pés. Porque não usou. Ah, é verdade. Aí, talvez você esteja perguntando assim. Mas eu li a palavra. Mas eu fiz o certo, mas eu andei descalçado, mas eu orei, até fiz o jejum, ó, oh! fui para o monte. Mas eu, como ele diz, eu andei retinho, ele conta isso. Irmãos, e o sinal de que nem tudo que a gente faz do nosso jeito é aceitável ao Senhor. Tem que ser do jeito dele. O menino fez tudo. Orou. Andou nos caminhos, foi para a igreja. Mas estava lá na igreja, indignado. O que Deus quer dizer com isso? Que muitas coisas que você faz, achando que está se protegendo, não é de Deus. Então, Ele te chama nessa noite. Para te dizer, eu vou instruir você O caminho que você deve seguir Tudo que você fizer Tem que estar aqui Sabe o que é tudo? É tudo É tudo Se Deus quiser mudar a direção da sua vida Como Ele mudou a minha Você vai falar para ele Senhor, assim, Qual é o caminho aqui? Eu quero seguir esse. Eu vou te instruir. Porque aqui na Bíblia tem resposta para tudo. Eu falo que a Bíblia ensina a gente comer. ensina a gente emagrecer. Só fazer um jejum de Daniel de 21 dias para tu ver. Coloque de pé em nome de Jesus. Fica aí 20 dias comendo legumes. Você emagrece. Agora não vamos é você exibir o corpo. A Bíblia nos ensina. A ser educado, a amar. A Bíblia ensina a gente a amar de verdade. Eu gostaria que você saísse daqui essa noite entendendo que se você virou a curva e saiu do caminho, porque você foi se instruir por você, pela sua autossuficiência, Deus fala para você assim: Eu vou mudar a rota da tua história. Eu tenho um caminho novo para você. Você foi ferido? Tem a celebração aqui. Você pode vir na sexta-feira à noite. Que é um trabalho muito bom. Mas nada sem a palavra. Você não vai parar em lugar nenhum. Não tem como, gente. Não tem. Não tem. Eu bati de cabeça há muitos anos, queridos. Porque eu queria fazer do meu jeito. Se demorava, falar: dá licença, o senhor está demorando demais. Fui. Não, conta vezes gente gente. Você o resultado? Se o Senhor não me deu marido, eu caço. Vou caçar o um marido. Cacei marido. Inventei que era de Deus. O homem morreu. 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 Sabe por quê? Porque quando Deus tem um plano na tua vida, quando Deus tem um propósito na tua vida, Ele faz o que Ele quiser. Para ter você com Ele. Se eu tem um nome. Renúncia. Já falei várias vezes aqui: isso não é feliz? Eu sou uma mulher feliz. Eu sou uma mulher feliz. Porque eu morro todo dia para viver Jesus. Eu renuncio todo dia para viver Jesus. Eu decidi. Não sou beata, tá bom, gente? Peco. Eu decidi viver pra ele. Ainda que a minha carne perre, Porque ela grita muito. As minhas vontades eu renuncio. Não vou estar no lugar que eu gostaria de estar. Mas vale a pena acordar pela manhã, como eu estava contando. Todo dia. Eu mando para Jesus Irmão, acordar com o pai é tudo Acordar com o seu corpo descansado Encostar sua cabeça no travesseiro E saber que você viveu um dia Que Deus tinha para você pleno O pecado é ruim É bom e é ruim É bom você está lá Mas quando você sai do negócio uh. Eu disse para Deus eu disse, O Senhor está requerendo tá demais de mim Qualquer coisa que eu faço, você vai me ouvir Não, vai pra... Dá uma folguinha para mim, uma trégua Não Eu estava na cozinha E eu estou vivendo uma situação Emocional, bem complicada Com relação a Alguém da família Uma das minhas filhas Ela não é cristã E eu estava na porta da geladeira Jesus falou para mim assim. Vai lá na Bíblia e estude uma palavra que diz o seguinte. Ensina-me, Senhor. Teu um coração sábio. Coração sábio. Então o meu deve estar errado em algum lugar. E eu fui buscar de Deus essa oração. Ele me deu um coração sábio. Para saber administrar o que o Senhor tem eu Vou pedir para o subir aqui Que nós vamos orar Olha Qual é a tua oração nessa noite? Senhor Não me deixe desviar dos teus caminhos Quando eu estiver indo para um lugar que não é teu eu Me puxa, é assim que eu falo para Deus Lembra-me quem eu sou Quando eu estiver com raiva Que eu quiser explodir Acenda uma luzinha assim. Fala assim, Ei, você é crente. Mas isso é oração, sabia? Fecha a minha boca. Bota, uma, bota um negócio para não falar. Trava tudo. E eu vou tentar falar. Não deixa eu falar. Sabe assim? É assim que a gente ora. Eu quero declarar que nessa noite em nome de Jesus. Você vai sair daqui. Renovado no Senhor. E pela sua palavra.